0: Ya estamos, live. Ay,
1: ya estamos live.
0: Ya estamos live. Ya estamos ahí. Bienvenidos, amigas y rivales. ese lugar donde el cariño y la amistad que nos une es tan fuerte como la rivalidad que nos separa y hoy más que nunca. ¿Verdad, Eugenia?
1: Verdad. <risa> <risa> <Irene. risa> hoy yo creo que aquí necesitamos el... Video arbitrary referee para que regule la situación en este en este podcast el día de hoy. ¿Y qué? ¿Qué has dicho? Video arbitrary referee. En España el bar donde te llevas las la, donde tomas las birras, las cervecitas. A las cañita La cañita.
0: Ay, porque está lo único
1: que les
0: sirve allá, el bar. Bueno, vamos a hablar del bar, como os podéis imaginar, porque, bueno, está en boca de todos, siempre lo ha estado, esto nunca va a dejar de suceder. Y, y es cierto que siempre hay alguien que se queja. Para bien o para mal, yo creo que Eugenia y yo no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Sería un poco un debate estéril, ¿no? Hablar del bar, ¿verdad?
1: Sí, lo que pasa es que más allá de la, de la parte si beneficia a un equipo u otro equipo, yo creo que el VAR está en general perjudicando al, al deporte como tal, al fútbol como tal. Y esto era algo que yo, o sea, independientemente de, de la teoría, como la utopía de lo que representa el VAR, llevarlo a la práctica ha quedado demostrado que le está quitando como ese misticismo al fútbol, ¿no? Que parte de la, de la pasión que, que de, un, de un gol, si era o no era, era parte de la emoción del, 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 del deporte como tal. entonces una de cosa. Yo no estaba estoy de acuerdo. ¿ah? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, por eso es que nunca vamos a estar de acuerdo. Eso es obvio. Eso ya me lo esperaba. O sea, pero el punto aquí es que el VAR está demostrando que se está convirtiendo en un chiste, ¿no? Entonces, eh, si realmente se está como ruling... Lo que, lo que de verdad y aparte está cortando como el el momentum del juego y pues desde mi punto de vista y no solamente desde el punto de vista del deporte sino desde el punto de vista de, del aficionado, del espectador creo que está perjudicando muchísimo como ese, ese no sé qué, que, que nos mueve a todos, ¿no?
0: Yo creo que, que el bar está muy bien, que tiene que existir, pero que es mejorable no, pero es verdad y, y cada vez me doy más cuenta y es muy triste. Yo llevo pensando esto desde que apareció. Al principio estaba un poco reacia, pero cuando vi cuando vi cómo funcionaba, que los foros de juego pueden ser eh, justos, que se puede evitar, que si ha habido un penalti y te quedas como tranquilo y dices bueno a ver, luego es verdad que también interviene. ...la interpretación del árbitro... ...y que puedes, te puedo gustar más o menos... ...pero como sucedía en el directo... ...pero sí que estoy de acuerdo contigo... ...en que se pierde esa frescura... ...eso de celebrar un gol y que de repente te lo anulen... ...o no sabes si celebrarlo, lo celebras dos veces... ...o todo ese tiempo que se pierde... ...por eso te digo que creo que hay cosas... ...que se pueden mejorar en ese sentido... ...y por supuesto al final... Eh, no olvidemos que detrás del bar están los árbitros y que los árbitros las... y que las cosas que son interpretativas van a seguir siéndolo y que siempre va a haber gente que esté más a favor y más en contra, más contento y menos pero bueno, en esto ya te digo que no nos vamos a poner de acuerdo, pienso yo porque lo que no puede hacer, lo que tampoco puede ser es como, creo que me está perjudicando el bar, ya no me gusta el bar o, de verdad, y esto te lo digo de corazón y siempre lo he pensado no es porque seamos Madrid y Barça creo que el Madrid y el Barça no pueden hablar de árbitros. O sea, mucho menos a nivel... No, no por sea, supuesto. mental o sea, Un presidente si no puede hablar del árbitro. Igual, pero espera, igual que me pasaba cuando aquí se hablaba del Villarato. O sea, ¿qué es eso? Si tú piensas que una competición está adulterada, vete de esa competición porque entonces tú te estás siendo un traposo o estás jugando en contra de tus principios. No tiene sentido.
1: Sí, o sea, le estás siguiendo el juego básicamente al tema y, y bueno, esto... Yo creo que es un poco obvio, pero pues también, eh, sobre todo en la liga española, el fútbol se mueve muchísimo por los lo medios, ¿no? A nivel mediático. Y lo que se dice más allá del campo es el 99% de la experiencia de lo que es el fútbol a nivel mundial, ¿no? Entonces, pero si nos ponemos a ver a nivel histórico, eh, ¿cuántos ¿cómo hubiese cambiado la historia del fútbol a nivel mundial, no solamente estoy hablando en España, ni en México, ni en ni la Premier, que bueno, el Liverpool ya ustedes saben. Sí, el Barcelona, Barcelona también, ¿no? Barcelona. Ay, y, bar y el Barnabéu, mi reino. O sea, y Bartomeu. Y Barán. Bueno, ya está. Ya está. Okay. <risa> el, el rey del bar definitivamente tiene el nombre ya puesto, que es Bardi. Eh, aparte, dijo que ni siquiera sabía lo que significaba video arbitrary referee. Entonces, bueno, le tenemos que dar unas clasecitas eh, de mi bar y te puedes meter a ver porque, bueno, eres el rey del bar, ¿no? Hasta ahora. Este, pero, volviendo al tema histórico, el fútbol, eh, si el bar hubiese existido siempre, todo ese misticismo, todo ese romanticismo que ha caracterizado la historia del fútbol eh, sería otra historia completamente diferente. Empezando por, creo que, uno de los mundiales más recordados, este con respecto al bar, o sea, hablando del tema del bar, la mano de Dios
0: de Maradona y tal en 90, o sea... claro, bueno, pero, pero Eugenia, es que yo yo pienso, ojalá hubiera existido el bar y se hubieran ahorrado o sea, esa injusticia que supone para, para el damnificado una mano tan clara que no se pitó, claro, en ese momento los argentinos ok, están súper contentos y felices y dicen, menos mal que no existía el bar pero yo siempre digo, Joder, pobre gente ¿sabes? Inclu o sea, el que se ve mmm, damnificado que, que impotencia y que todo y ahora sabes que eso algo bueno, tras, claro no va a pasar
1: en la final en el Wanda el año pasado entre el Liverpool y el
0: Tottenham ¿no? el Liverpool
1: perdón Liverpool. Exacto. a ver <risa> es <tu> propiedad <risa> Liverpool
0: a partir de ahora todo lo que sea con V es bar, bar, bar. cualquier cosa que sea V whatever R es bar
1: ejemplo, y el que Estoy de acuerdo con nosotras aquí, que bueno, mira, a pesar no. de todo nos estamos poniendo de acuerdo,
0: nos que invitar unas cañitas en el... Pero, <risa> pero con B. V, v. no sé, yo no sé es que hubiera, o sea, claro que hubiera cambiado la historia pero yo sí que abogo por un fútbol más justo es verdad que esto está siendo como un despiporre que hay que mejorar, que no se puede estar cinco minutos a ver que sí, que no, que tal, que cual y que luego, por favor, un poquito de, de vamos a aunar el, el criterio o sea, si decimos que esto es penalti que sea penalti siempre, si decimos que porque, pero es que eso es lo de siempre, al final te voy a decir una cosa a mí es que la salsita esta del fútbol me gusta a mí la polémica me divierte. Periodista
1: español, al fin.
0: <risa> pero <risa> o sea, no.
1: Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, a mí, hay, para un lado, o sea, sí, porque genera toda esta polémica, pero realmente el VAR está volviéndose como una extensión, y lo es, del árbitro físicamente. Que el árbitro en un mismo partido, podemos ver que una falta para un equipo la pita y para el otro equipo la misma falta no la pita. Entonces, ¿quién tiene? de una cosa que ya es eh, mecanizada, o sea, que estamos viendo y, o sea, quién tiene la última palabra de si se pita o no se pita, a la final es lo mismo, o sea, porque el árbitro está viendo en una repetición una decisión de algo que vio en vivo y a la final la última palabra es de él, o sea, no, ¿Ah? no hay un sistema eh, mecánico que destina realmente si va a ser o no va a ser, porque a la final la última palabra se está tomando a beneficio de quién sabe quién. Entonces, es, solo... definitivamente no está afectando el fútbol desde un punto de vista de, de espectador, de tal, de polémica, todo, pero también está afectando a los, a los más perjudicados, a los clubes menores, etcétera,
0: etcétera. Yo estoy de acuerdo, es que al final el bar no deja de ser el árbitro, es lo que decía. Entonces, a mí me parece muy útil para jugadas flagrantes que el árbitro se las haya podido perder, que dices, vamos, eso es penalti, sí, claro, claro un fuera de juego, ese tipo de cosas, sí. Pero luego... Siempre va a intervenir la interpretación del árbitro. Y ahora quiero hablar en serio. Yo no sé si en esto nos vamos a poner de acuerdo, pero te voy a ser totalmente sincera y objetiva. Yo no puedo pensar ni puedo concebir, igual que no lo he hecho nunca, ningún año en mi vida, que pueda haber algo orquestado para que uno u otro equipo gane una liga.
1: Mira, te voy a ser súper sincera yo también. Yo, por el amor y la pasión que le tengo al fútbol, espero que no. Pero cada vez salen más cosas a la luz que demuestran que las cosas, de alguna manera u otra, son como, no digo que orquestadas directamente, pero sí de cierta manera manipuladas. Y
0: Lo que está claro es que siempre, se, siempre los hábitos... Y no solamente
1: en este campo, ¿no? a nivel, no solamente a nivel de campo, yo creo que esto viene mucho más a nivel de político. O sea, y no me refiero a política de la política, sino a la política del fútbol como tal. este Y mucho tiene que ver el tema de los derechos de televisión. Muchísimo. Te pero, podría decir que pero,
0: el ocho... pero te digo que en esto estoy de acuerdo contigo, pero por eso pienso que ante la duda siempre van a favorecer a los grandes. ¿Por qué? Cuando vemos una competición rollo la Copa del Rey. Todos Al final, como que vas con el underdog, que se dice, el, el equipo que, yo que sé, pues en su día, el mirandés, ¿no? Y, y tú, y tú, pero tú piensas, ¿se va a permitir que llegue el mirandés a la final? Imagínate, con todo el respeto del mundo, por poner dos equipos más pequeños que el Madrid que el Barça, que llegara el mirandés y el Eibar, por ejemplo, ¿no? Y claro, ahí las teles dicen, ostras, ¿cuánta gente nos va a ver? ¿Qué no va a haber más? Gente, un mirandés Eibar por poner el ejemplo, o un Madrid-Barça. Claro, y ahí al final tú dices es que muy bien lo tienen que hacer, muy claro tiene que estar todo para que lleguen estos dos a la final, porque al final es cierto que sí que hay muchos intereses. Pero cuando estamos hablando de dos equipos muy grandes, muy poderosos como el Madrid y el Barça, no pueden quejarse, por favor, si es que siempre se va a tender a favorecer a los grandes. Es que es
1: yo esto, o sea, vuelvo y te repito, o sea, yo creo que esto ya desde mi perspectiva no viene siendo una queja de club, eh, creo que, y una de las cosas más tristes que me parece sobre todo la polémica del bar que sí, se genera una polémica que te vende un periódico o te vende un, un programa y te sube el, el rating, etcétera, pero a la final del día se termina un fin de semana de liga y se está hablando de todo menos de fútbol. Bueno, claro. ¿Entiendes? Se está hablando de todo menos de fútbol Entonces a la final del día eh, Ustedes que están en España Que es un país que el 12% del Producto Interno Bruto Está generado por el fútbol Entonces eh, te pasas toda la semana Escuchando, escuchando, repitiendo, repitiendo A los mismos periodistas de siempre Hablando del mismo temita del Bar En vez de hablar de fútbol y
0: de realmente Como que sí o no Hombre, es que ayer el Barça jugó un partido Ganó 1-4 al Villarreal Que es un equipo que lo está haciendo de lujo y se está hablando bueno, de las palabras
1: de la temporada de que salimos de cuarentena, el bar jugó. O sea, porque independientemente, ahorita está en caliente el tema del Barça-Villarreal de ayer. Pero en otra ocasión ha sido el Madrid, o ha sido el Manchester United, o ha sido el Liverpool, o ha sido otro. Entonces, esa semana que pasa algo de un equipo grande en cuestión, entonces el, la prensa en cuestión, del fútbol, del país en cuestión, entonces se pasa toda la semana hablando del mismo tema que es que a la final del día es como, a la final es lo mismo, pero en vez de hablar del árbitro, que era el tema hace dos temporadas, ahora se habla del VAR. Es lo mismo, es lo mismo, es agarrar una situación polémica y monetizarla saco.
0: Pero hay, hay pero sigo pensando, que estoy totalmente de acuerdo, pero que hay por eso hay para cositas que el VAR ayuda y para otras pues no igual que no ayudaban los árbitros y yo también me imagino estos equipos más pequeños que dicen Ostras, a nosotros que nos perjudican semana tras semana tras semana y nadie dice nada nadie nos defiende nadie se queja sabes y por eso Porque digo, no,
1: afecta, no afecta el negocio del deporte
0: eso es ahí la diferencia
1: es por eso que cuando yo sea presidenta de la fifa todo esto va a cambiar y, yo mismo. y obvio entonces, este, y esto es algo que, fíjate que, que no, no relacionadamente directa, o sea, no se relaciona directamente con el tema del bar, pero eh, sí si va, si van, si van a poder entender mucho mejor lo que, los que no entienden la parte del negocio detrás del fútbol y solamente como afición, obviamente, uno ve lo que ve en pantalla o cuando va al estadio. Pero detrás de, del fútbol a nivel mundial pasan muchísimas cosas. Y, o sea, la una serie que acabo de terminar de ver que está en Amazon Prime, que es el presidente que se trata sobre la, toda la situación del FIFA Gate de Conmebol de, la, la historia se gira en torno a la, a la vida de Sergio Lojado de, presidente de la, de la asociación de fútbol chilena, de la NFP y es impresionante o sea, uno, la serie está buenísima súper entretenida y explica muy bien la cantidad de intereses intereses manipulado sobre todo por el tema de, de los derechos de televisión que, que mueven toda esta masa y, y todos los resultados y todo lo que puede pasar o sea, yo no quiero pensar que realmente el, el fútbol en ningún momento ha sido manipulado pero la verdad es que mientras uno más lee e investiga y se entera es como difícil creerlo y tenerle como que esa fe a los dirigentes del fútbol de hoy
0: en día Bueno, y ya para terminar, si te parece Eugenia lo que está claro es que al final por mucho que se intente bar no bar a ver, hay cosas que, bueno, si se juega bien al fútbol y se marca goles y se gana, tú metes seis goles que aunque te anulen dos, ¿sabes? Es que al final, nosotras, yo, igual que le pasa a ella, nos gusta el fútbol, nos gusta el deporte y, por lo tanto, creemos y queremos creer en en que de se... valores De Barlores. Y nada, que por pues, favor, ponernos vuestras palabras con Bar. O sea, lo necesitamos.
1: Tenemos todo el día pensando en las palabras relacionadas al fútbol que, que sean un chiste así tipo Barnabéu. <risa> Entonces, queremos escuchar sus palabras eh, con Bar y... Pendientes porque en un próximo capítulo vamos a tener una edición donde vamos a aplicar el VAR a situaciones de nuestra vida real. Así que pendientes y déjenos sus sugerencias, sus palabras con la palabra VAR y qué opinan ustedes de, de este, ¿cómo se dice en español? Video arbitraje, video arbitraje, ¿no? Sí, referí. Sí, sí. Y video arbitraje. Este, a ver, ¿qué opinan? Porque pues sí, es, es, un, es, un nuevo, es una nueva regla, relativamente nueva todavía, que está generando bastante polémica y que, y que la gente, o sea, ya de por sí es como un rival más. O sea, es como que el, que es como es más. el mismo equipo, el que le va al bar y el que no le va al o ¿sabes? Sí, si gente, os apetece. Es como una así, subdivisión de amigas y rivales.
0: Exacto. Y si os sea, apetece que un día hagamos un directo, estamos ahí maquinando cosas, pensando cosas, también. Decírnoslo. Suscribíos, dadle like y pronto estaremos con vosotros en directo, podremos hablar, preguntarnos, hablar, comentar. ¿Vale? Así que nos vemos prontito. Bye. Bye.